صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما جاء عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد المتقين علي صلوات الله وسلامه عليه قال يا كميل أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد انطلاقا من المقطع الشريف الذي قرأته على أسماعكم سيكون حديثنا وكلامنا في هذه الليلة عن رجل من رجالات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما ألا وهو كميل بن زياد والذي ينسب إليه الدعاء المشهور والمعروف بدعاء كميل على أن نتوقف في جملة من المحطات السريعة وأن نتحدث في مجموعة 
من الفوائد المرتبطة بهذه الشخصية المباركة اتفق المؤرخون وكذلك اتفقت المصادر على أن هذه الشخصية اسمها كميل لكن اختلفوا في لكن اختلفوا في اسم أبيه فسمته بعض المصادر بكميل بن زياد وسمته بعض المصادر بكميل بن عبد الله وسمته بعض المصادر بكميل بن عبد الرحمن لكن الأشهر عند المؤرخين أن اسمه كميل بن زياد ضبط اسمه كما يقول العلامة المامقاني قدس الله نفسه الطاهرة بضم الكاف وفتح الميم وتسكين الياء ومن بعدها اللام لا كما يسميه البعض من أبناء العامة بكميل أتذكر في عمرة من العمرات التي وفقت إليها مع بعض المؤمنين ووافق أن كنا ليلة الجمعة بجوار البيت الحرام اقترح بعض المؤمنين أن أقرأ دعاء كميل بصوت منخفض فصرت أقرأه إلى أن انتهيت من قراءته وافق أن واحدا من الإخوة المصريين كان بجانبنا يسترق السامع ونحن لم نلتفت إليه لما انتهيت من قراءتي دعاء كميل التفت إلي فقال هذا دعاء كميل قلت له لا هذا دعاء كميل ثم أبدى إعجابه الشديد بمضامين وعبارات هذا الدعاء الشريف كميل بن زياد كما يقول خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام ولدا في العام الثاني عشر للهجرة واستشهد في العام الثاني والثمانين للهجرة فيكون قد مات عن سبعين عاما بعض المصادر أصحابها تبنى رأيا آخر وقال أن كميل بن زياد مات عن تسعين عاما وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله في سبع سنوات من عمره الشريف على مستوى الوثاقة كلمة علماء الرجال في المدرسة الإمامية وكذلك في مدرسة الخلافة والجمهور تكاد تتفق على وثاقة كميل بن زياد وأنه من أجلة أصحاب علي بن أبي طالب بل وصفه بعضهم فقال بأنه حامل الأسرار العلوية كميل بن زياد لماذا لقب بالنخعي لماذا لقب بالنخعي مفردة تخعى في اللغة العربية تعني الانفصال والانفكاك 
فإذا قالوا انتخع زيد عن مسقط رأسه أي انفك عن مسقط رأسه أي فارق مسقط رأسه أي بعد عن مسقط رأسه سمي كميل بن زياد أو لقب كميل بن زياد بالنخعي لأنه ينتسب إلى بن النخعي وهي قبيلة من قبائل اليمن نزحت من اليمن ابتعدت عن اليمن وجاءت واستوطنت في مدينة الكوفة الجد الأكبر لبن النخعي من هو يسمى جسر بن عمر جسر بن عمر الجد الأكبر لبن النخاع هو أول رجل من هذه القبيلة نزح عن اليمن جاء واستوطن مدينة الكوفة فلقب بالنخعي لأنه انتخع عن مسقط رأسه وهي اليمن لأنه ابتعد عن مسقط رأسه وهي اليمن لأنه فارق مسقط رأسه وهو اليمن لذلك لقب بالنخعي ولازم هذا اللقب أفراد هذه القبيلة وصولا إلى من؟ إلى كميل بن ابن زياد الحجاج ابن يوسف الثقفي تعلمون حجم عدائه لعلي بن أبي طالب عليه السلام حتى أن المؤرخين يروون صوراً من عدائه لأمير المؤمنين فقالوا دخل عليه شاب قال يا أمير لقد عقني والداي قال بما عقاك قال لقد أسمياني عليا فقال له لنعم ما تقربت به إلينا ثم ارتسمت ابتسامة الرضا وابتسامة الانشراح والسرور على شفتي الحجاج لذلك لما تقرأ عن سيرة هذا الرجل تجد أنه قتل كثيرا من القراء أنه قتل كثيراً من أصحاب علي واحد ممن قتلهم من أصحاب علي هو كميل بن من؟ كميل بن زياد تقول النصوص التاريخية أنه أرسل خلف كميل بن زياد فما كان من كميل إلا أن فر هارباً لينجو بنفسه فما كان من الحجاج إلا أن قطع العطاء على قوم كميل حتى يجبر كميلاً على الرجوع إليه فلما وصل الخبر إلى كميل قال أنا رجل واحد وقد بلغت من العمر ما بلغت لما أكون سبباً في قطع العطاء عن قومي فجاء برجليه ودخل على حجاج فلما دخل على الحجاج قال له الحجاج يا كميل قد كنت أرجو أن أكسب عليك جميلا فقال له كميل قد مضى من العمر أكثره فاقض ما أنت قاض وافعل ما أنت فاعل ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنك قاتلي قال إذا قامت عليك الحجة 
وأنت ممن شارك في قتل عثمان بن عفان وهذه دعوة بلا دليل وهذه تهمة باطلة ثم أمر بكميل فقتل إذا كميل بن زياد هو واحد من الشهداء الذين قتلوا على يدي الحجاج ابن يوسف الثقفي بعد هذا المقدار من العرض ننصرف لنتحدث عن جذور دعاء كميل لنتحدث عن قصة دعاء كميل لنتحدث عن تفاصيل إعطاء أمير المؤمنين هذا الدعاء لكميل وبعض الفوائد المستفادة من ذلك ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد أما قصة هذا الدعاء فأقرأها عليك نصا يقول كميل بن زياد كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه فقال بعضهم ما معنى قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر؟ حكيم فقال عليه السلام هي ليلة النصف من شعبان والذي نفس علي بيده إنه ما من عبد إلا وجميع ما يجري عليه من خير وشر مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة في مثل تلك الليلة المقبلة ثم قال وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر عليه السلام إلا أجيب له يقول كميل بن زياد فلما انصرف أمير المؤمنين وانصرف الأصحاب جئت فطرقت بابه ليلا يعني جئت إلى علي في منتصف الليل فطرقت باب الدار فخرج إلي أمير المؤمنين قال ما الذي جاء بك يا كميل قلت يا أمير المؤمنين إنما جاء بي دعاء الخضر عليه السلام والذي قلت من دعا به في ليلة النصف من شعبان استجيب له فقال اجلس يا كميل إذا حفظت هذا الدعاء فادع به في كل ليلة جمعة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمرك مرة تكفى وتنصر ولن تعدم المغفرة ثم قال يا كميل أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت ثم قال عليه السلام أكتب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إلى آخر الدعاء الشريف هذه الرواية والتي تروي المجريات المتعلقة بحصول كميل على الدعاء من عند من أمير المؤمنين 
تشتمل على جملة من اللفتات تشتمل على جملة من اللطائف تشتمل على جملة من الفوائد تشتمل على جملة من الاضاءات أول تلك الفوائد الملفت أن كميل يقول بأن أصحاب أمير المؤمنين سألوا عليا عن قوله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم ففسرها أمير المؤمنين بليلة النصف من شعبان والحال أن هذه الآية إذا تناولها المفسرون طبقا لكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت تفسر بليلة القادر وهي ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فكيف نوفق بين هذه الرواية التي فسرت الآية بليلة النصف من شعبان وبين مختلف الروايات التي فسرت الآية بليلة القدر العلماء في مقام الجمع بين هذه الروايات يقولون بأن ليلة النصف من شعبان محمولة على التقدير والتخطيط وأن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان محمولة على الإبرام والتنفيذ للتقريب أنت إذا ذهبت إلى الخياط وأردت أن تخيط ثوبا الثوب يمر بمرحلتين المرحلة الأولى مرحلة التخطيط والتقدير أن الخياط يخطط القماش الذي يريد أن يخيطه لك بمقاساتك يقدره بمقدار ماذا؟ مقاساتك هذه مرحلة التقدير والتخطيط فإذا بدأ يقص القماش ويخيطه قطعة قطعة هذه مرحلة الإبرام والتنفيذ من هنا ينكشف أن ما يبرمه الله لنا كعباد أن ما يقضيه الله لنا كعباد في ليلة القدر إنما تم التخطيط والإعداد له في ليلة النصف من من شعبان وهنا بودي أن أشير إلى خطأ لا زال ينتشر بين الناس بمقدار من المقادير ليلة النصف من شعبان ليلة فرح وسرور نعم فيها مولد صاحب العصر ليلة النصف من شعبان ليلة احتفال وأنس نعم فيها مولد ولي العاصر ولي النعمة ولكن في المقابل هي ليلة عبادية يخطط فيها رب العالمين يقدر فيها جبار السماوات والأراضين ما يرتبط من ما يرتبط بشأنك في السنة الآتية بكاملها بينما في الواقع لا زلنا نرى الكثير من الناس يحيي ليلة النصف من شعبان إحياء فيه من التجاوزات الشرعية ما فيه إحياء فيه من المخالفات الشرعية ما فيه رغم أنها ليلة فيها من الطابع العبادي ما فيها رغم أنها ليلة فيها من التقدير ما فيها 
رغم أنها ليلة فيها من التخطيط ما فيها وإن شئت فعبر أن ما يقدره الله ويقضيه فيما يخصك في السنة بكاملها إنما يكون بين ليلة النصف من شعبان وليلة الثالث والعشرين من شهر ماذا؟ من شهر رمضان فينبغي الالتفات وينبغي إعطاء هذه الليلة أقصد ليلة النصف من شعبان حقها من الإحياء العبادي لا أن ننشغل فيها بما يعد تجاوزاً لأحكام الله والذي كلت ألسن العلماء والذي كلت ألسن العلماء في التحذير منه عاماً بعد عام لكن بالنسبة للكثيرين أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي اللفتة الثانية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل بن زياد يا كميل لقد أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت كميل صاحب من أصحاب أمير المؤمنين ومن ذوي المقامات العالية صحبته لعلي هي التي أوجبت أن يمن عليه علي بهذا الدعاء وهنا إضاءتان أرجو الالتفات إليهما الإضاءة الأولى أيها الأحبة أننا في كثير من العبادات أننا في كثير من المشاريع نحتاج إلى نفس طويل وصابر حتى نجني الثمرة لاحظ أن كميل بن زياد يقول له أمير المؤمنين أوجب لك طول الصحبة لنا مشكلتنا ليس عندنا نفاس ليس عندنا صابر سرعان ما نسأم ويتسرب الملل إلى نفوسنا كثير من المشاريع لو صبر عليها أصحابها لآتت ثمارها كثير من المشاريع السبب في فشلها هو قصر نفسي عند القائمين ماذا؟ عند القائمين عليها ولاحظ أن طول الصحبة بين كميل وأمير المؤمنين ما كان يعبر عن صحبة على مستوى الجسد وإنما يعبر عن صحبة على مستوى المبادئ والقيم يا كميل طول الصحبة لنا أوجب أن نجود لك بما سألت حتى تعرف أن كميلا كانت صحبته لعلي على مستوى القيم والمبادئ التفت ما الذي قاله كميل قال كنا جلوسا مع مولاي أمير المؤمنين كان بإمكانه أن يقول كنا جلوسا مع من؟ أمير المؤمنين وهذا الوصف كاف في التعريف بعلي بن أبي طالب لما يصر على القول كنا جلوساً مع من؟ مع مولاي يعبر عن اعتزازه بولائه لعلي بن أبي طالب مما يكشف أن كميل بن زياد كانت صحبته على مستوى المبادئ وال 
والقيم وليست صحبة على مستوى الجسد فحسب اللفتة الثانية قلت قبل قليل أن طول الصحبة التي صحبها كميل لأمير المؤمنين هي التي جعلت عليا يجود بالدعاء على كميل وأننا نحتاج إلى نفس طويل نحتاج إلى صبر بعض الناس للأسف البالغ على سبيل المثال إذا قرأ أن صلاة الليل توجب النماء في الرزق صار يصلي صلاة الليل لأسبوع ولأسبوعين ولثلاثة فإذا لم يجد انعكاسا لصلاة الليل على رزقه قطع صلاة الليل هذه العبادات والمستحبات حتى تعطي أثرها تحتاج إلى نفس طويل تحتاج إلى صبر وعلى حد تعبير واحد من علماء الأخلاق والعهدة عليه يقول أن صلاة الليل حتى تعطي ثمارها على أقل تقدير يحتاج أن يلتزم الإنسان بها مدة سنة كاملة بعدها سوف يتلمس شيئا من الثمار إما أن أصلي صلاة الليل لأسبوع وأسبوعين وثلاثة وإذا لم أتلمس ثمارها قطعتها أمير المؤمنين يقول لكميل يا كميل أوجب لك طول الصحبة لنا صحبة طويلة حتى نال كميل ثمرة من تلك الثمار للصحبة الطويلة وهي حصوله على دعاء ماذا؟ على دعاء كميل اللفتة الثالثة أن كميل بن زياد من مصاديق التوفيق الإلهي تسألني كيف؟ كميل بن زياد في الرواية ماذا يقول؟ يقول كنت جالساً مع مولاي أمير المؤمنين في مسجد البصرة وحوله جماعة من أصحابه سأله بعضهم عن قوله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم فقال هي ليلة النصف من شعبان من دعا فيها بدعاء الخضر استجيب له يقول ثم انصرف علي وانصرف أصحاب السؤال لم كميل على نحو الخصوص هو الذي جاء إلى دار علي في منتصف الليل أولئك الأصحاب الذين كانوا يحيطون بعلي في مسجد البصرة لم لم يفكروا فيما فكر فيه من كميل لم لم ينقدح في أذهانهم من قدح في ذهني كميل لم كميل على نحو الخصوص لأن كميلا هو مصداق للتوفيق الإلهي وهذه منح إلهية لا تعطى لكل أحد وكأن قائلا يقول لكميل أتغمض عيناك وتغفل عن دعاء الخضر الذي تحدث عنه مولاك أمير المؤمنين وقال أن من دعا به في ليلة النصف من شعبان استجيب له وإذا بكميل لا يأذنوا لعينيه أن تناما إلا بعد أن طرق باب دار من؟ عليه ثم تعال 
لما نقول أنك ميلان من مصاديق التوفيق الإلهي أن ينسب هذا الدعاء إليه فيسمى بدعاء كميل ثق واعتقد أن هذا الدعاء لو لم يسمى بدعاء كميل لربما كنت لا أرى داعيا للحديث عن كميل بن زياد في هذه الليلة لأني أريد أن أتحدث عن بعض نفحات دعاء كميل في الليلتين القادمتين رأيت من اللازم أن نتحدث عمن نسب الدعاء إليه هذا توفيق أو ليس بتوفيق أن هذا المنبر الشريف ينشغل هذه الليلة بالحديث عمن عن كميل بن زياد من بين أصحاب أمير المؤمنين تعال إلى معلم ثالث من معالم التوفيق في شخصية كميل أن الكثير من أصحاب أمير المؤمنين قتلوا ولا يعرف لهم قابر ولا يعرف لهم مدفان وأما كميل فكان موفقا في حياته وموفقا في مماته وحتى على مستوى المرقد فله مرقد مشهور معروف يرتاده الزوار فكميل مصداق للتوفيق الإلهي اللفتة الرابعة أيها الأحبة أننا نستفيد من الرواية التي رواها كميل أن الأئمة عليهم السلام اهتموا بتدوين الأدعية والأحاديث من القرن الأول بخلاف مدرسة الخلافة والجمهور فقد منعوا تدوين الأحاديث في عصور مبكرة أنت لو قمت بمقارنة بين بين الموروث الحديثي الروائي عند الطائفة الإمامية والموروث الحديثي الروائي عند مدرسة الخلافة والجمهور لرأيت أن الفارق كبير جدا والبون شاسع جدا في عدد الروايات عندنا وعدد الروايات ماذا؟ عندهم لأن أئمتنا اهتموا بالتدوين والكتاب من القرن الأول وأما هم فقد منعوا التدوين في عصور مبكرة هنا ينقدح سؤال في الذهن دعاء كميل دعاء طويل دعاء الجوشن الكبير دعاء طويل دعاء المشلول نسبياً دعاء طويل كيف تأتى للرواة أن يحفظوا تلك الأدعية عن ظهر قلب واضح من الرواية أن الرواة ما كانوا يحفظون الأدعية الطوال عن ظهر قلب وإنما كانوا يكتبونها أمير المؤمنين قال لكميل اجلس ثم قال اكتب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء دعاء كميل دعاء الجوشان بفقراته المئة وصل إلينا مكتوبا ولم يصل محفوظا وصل إلينا مقيدا حفظ على الأوراق وفي الكتب ولم يحفظ في الصدور فحس إذا أهل البيت اهتموا بالتدوين والكتابة في القرن الأول 
اللفتة الخامسة أن دعاء كميل قد يسأل سائل عن صحة سنده في مقام الجواب على هذا السؤال أقول أن دعاء كميل غني عن البحث السندي لأمور ثلاثة ما هي تلك الأمور الثلاثة أبينها بعد الصلاة على محمد وآل محمد الأمر الأول عمق مضامينه وعلو معانيه وسبك صياغاته وعباراته تدل على أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن لسان الإمام المعصوم تسألني كيف الزيارة الجامعة يسأل عنها سماحة السيد السستاني دامت بركات وجوده الشريف يقول له السائل سماحة السيد ما تقول في سند الزيارة الجامعة فقال عمق مضامينها وغزارة معانيها وروعة سبك عباراتها وصياغة جملها كلها تدل على أنها لا تصدر إلا عن لسان المعصوم فلا تصل النوبة للسؤال عن السناد وكأن الزيارة الجامعة دلت بذاتها على ماذا؟ على ذاتها نفس المعنى طبقه على دعائكم الأمر الثاني أن المتشرعة والعلماء والمراجع على طول التأريخ يتعاهدون دعاء كميل بالقراءة بالشرح بالتفسير ولم ينكر أحد منهم ذلك الأمر الثالث الاعتبار السندي لدعاء كميل عند جماعة من علمائنا كالعلامة المجلسي العلامة المجلسي يقول أفضل الأدعية دعاء كميل أفضل الأدعية ماذا؟ دعاء كميل آتي إلى اللفتة الأخيرة وهي لفتة مهمة فأرجو الالتفات هذا الدعاء تارة ينسب إلى الخضر فيسمى بدعاء الخضر وتارة ينسب لكميل فيسمى بدعاء كميل السؤال أيهما أفضل وأعلى مقاما الخضر أم علي بن أبي طالب أجيبوني أيشكك أحد في أفضلية علي بن أبي طالب على الخضر؟ أبدا إذا علي بن أبي طالب أعلى مقاما من الخضر أفيحتاج علي وهو أفضل من الخضري أن يتعلم دعاء من الخضري ثم يعلمه لمن؟ لكميل إذا كان علي أفضل فيفترض أن يكون المحتاج هو الخضر إلى من؟ إلى علي ولا يحتاج علي إلى من؟ إلى الخضر هنا رأي 
يتبناه المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الطاهرة فيقول هذا السؤال وإن لم توجد رواية تجيب عليه ولكن ما أظنه أنا وأستقربه أنا أن دعاء كميل ليس من إنشاء الخضر وإنما هو من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله أو من إنشاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد أخذه الخضر من أحدهما فنسب إليه كما نسب إلى كميل كميل من الذي علمه الدعاء لكن الدعاء نسب إلى من؟ إلى كميل كذلك الخضر علمه الدعاء أمير المؤمنين ومع ذلك نسب الدعاء إلى الخضر كما نسب إلى من؟ إلى كميل فطبقاً للرأي الذي يستقربه السيد الحكيم أن المنشئ لهذا الدعاء أن صاحب هذا الدعاء هو علي بن أبي طالب وليس الخضر أن الدعاء لعلي بن أبي طالب وليس الخضر وإنما الخضر أخذه ممن؟ من علي بن أبي طالب هنا ينشأ عندنا سؤالان يقفز سؤالان في الذهن السؤال الأول هل عاصر الخضر عليا حتى يأخذ منه الدعاء السؤال الثاني سيدنا الحكيم هل من قراء تقرب هذا الظن في نفس الدعاء في مقام الجواب على السؤال الأول الخضر نعم عاصر النبي الأعظم وعاصر علي بن أبي طالب الخضر من الذين شربوا من عين الحياة ومن الذين أطال الله في أعمالهم بل ورد عندنا في الروايات أن واحداً ممن يأنسوا بهم الإمام المهدي في غيبته هو الخضر وورد عندنا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله لما مات نعاه الخضر بل أكثر من ذلك عندنا رواية أن أمير المؤمنين لما وضع على دكة المغتسل دخل رجل فبكى على جسد أمير المؤمنين وأبنه والناس لا يعرفون ذلك الرجل فلما انصرف سألوا الإمام الحسن من هذا الرجل الذي بكى على علي وأبنه قال هذا أخوه الخضر إذن بإجماع المسلمين سنة وشيعة أن الخضر لا زال على قيد الحياة فهو قد عاصر النبي وعاصر من؟ علياً السؤال الثاني هل من قرائن في نفس الدعاء تقرب القول بأن الدعاء لعلي وأن علياً أعطاه إلى من؟ إلى الخضر؟ السيد الحكيم يقول نعم وأشار إلى قرينتين في جوابه القرينة الأولى أن نفس الدعاء هو نفس علي بن أبي طالب في سالف أدعيته النفس هو النفس الأسلوب هو الأسلوب القرينة الثانية أوضح وهي اشتمال دعاء كميل على آية من القرآن الكريم ما هي تلك الآية؟ 
يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أسألكم القرآن هو معجزة من معجزة محمد صلى الله عليه وآله والقرآن هو كتاب الإسلام فإذا قلنا أن المنشئ لدعاء كميل هو الخضر في زمنه معناه أنه ضمن دعاء كميل آية من القرآن قبل أن ينزل القرآن على قلب النبي بل قبل أن يوجد النبي أصلا من هنا استقرب السيد الحكيم أن المنشئ لدعاء كميل هو من؟ أمير المؤمنين بأي دليل؟ بدليل اشتمال الدعاء على آية من القرآن الكريم اشتمال الدعاء على آية من القرآن يكون في سياقه الطبيعي إذا كان المنشئ للدعاء هو النبي أو كان المنشئ للدعاء هو أمير مؤمنين ولكن المعنى لن ينسجم إذا كان المنشئ للدعاء هو من؟ هو الخضر فليس له أن يتصرف في القرآن الكريم وهو ليس بكتابه وليس من صلاحياته أن يتصرف في القرآن الكريم مما يفهم منه أن الخضر ضمن الدعاء آية من القرآن قبل أن ينزل القرآن على قلب محمد بل قبل أن يولد النبي محمد وهذا ما لا يمكن لنا أن نتعقله إذن دعاء كميل نسب إلى كميل ونسب إلى الخضر ولكن المنشئ له من؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولا يليق بكلمات هذا الدعاء إلا أن تصدر من علي عليه السلام هنا أقف أخيرا مع كلمة صدرت من أمير المؤمنين لكميل قال يا كميل لقد أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت أهل البيت ما كانوا يبخلون على من أطال الصحبة معهم إذا كانت صحبة مخلصة اذهب واقرأ عن تعاملي علي مع عمار بن ياسر اذهب واقرأ عن تعاملي علي مع سلمان الفارسي اذهب واقرأ عن تعاملي علي مع مالك الأشتر اذهب واقرأ عن تعاملي علي مع المقداد بعض أصحاب علي انتهت صحبتهم لعلي في زمن علي وبعض أصحاب علي زادهم الله شرفا في الصحبة فوقف فوفقهم لأن يصحبوا عليا وأن يصحبوا الحسن من بعده وأن يصحبوا الحسين مثل من؟ مسلم بن عوسجة من أنصار الحسين كان من أصحاب علي بن أبي طالب مثل من؟ 
حبيب بن مظاهر الأسد وما أدراك ما حبيب أرباب المقاتل يتكلمون عن أن حبيبان في يوم العاشر من المحرم بلغا من العمر خمسة وسبعين عاما ولنا أن نأخذ من حبيب درسا من أهم الدروس بعض الأحبة ممن وفق لخدمة الحسين إذا كبر به السن وهو لا زال على قوته وقدرته في العطاء تراه ينسحب عن مجال الخدمة الحسينية لمن سحب؟ قال كبر سني وأعطي المجال لمن هم أصغر مني هذا سلب للتوفيق واحدة من العبارات التي نقرأها في دعاء الافتتاح اللهم لا تستبدل بي غيري أعطاك الله شرف الخدمة الحسينية وتنسحب هذا نقصان حار هذا مسلبة للتوفيق أفسح المجال لغيرك ولكن ابق على خدمة الحسين وتشبث بهذه الخدمة بأصابع يديك وأصابع رجليك حبيب بن مظاهر لما راسله الحسين ما قال أنا كبير السن ما دعاه الحسين ليساهم في تركيب السواد وما دعاه الحسين ليساهم في تنظيف المأتم وما دعاه الحسين ليحمل مكبرة صوت أو راية في الموكب العزائي إنما دعاه الحسين ليقتال إنما دعاه الحسين ليموت بين يديه وهو يقول حبا وكرام أبا عبد الله أفلا نأخذ هذا الدرس من حبيب ألا نغادر مسرح الخدمة الحسينية إلا إذا وسدنا في التراب والله أن مرورك بكؤوس الماء على المستمعين له من الأجر ما له عند الله تصل رسالة الحسين إلى حبيب بن مظاهر ما هي إلا أيام وإذا بحبيب يحط رحاله في كربلاء ويسمع زينب في ليلة من الليال تقول للحسين أبا عبد الله لاستخبرت نية أصحابك غدا يوم العاشر من المحرم يميل علينا القوم ميلة واحدة أبا عبد الله هل استعلمت نية أصحابك فأراد حبيب أن يطمئن قلب العقيلة زينب جاء إلى الأنصار واحدا بعد واحد جمعهم جاء بهم إلى خيمة الحسين قال أبا عبد الله أرواحنا فداك أبا عبد الله علي بالراية وهي راية الموت هي راية قاتل مع ذلك أخذها حبيب لكن كيف تلذذ حبيب بالقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين 
اسألني راية الموت هذه كيف استلمها حبيب رحمة الله على ملا عطية أبو يوسف يقول تناول حبيب العلم من كف الشفية هز بيمين وقال طابت لل إلا عايف حياتي والوطن لجلاك يا صنديد تشهد صناديد الحروب عندي الحرب عيد موت بمع الزولان عيش بطاعتي زيد يا ابن النبي وطاعتك فرض والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخط وبالنار حرقوني ذرة وعظامي في الهوى تال انثروني سبعين مرة هالفعل يجري والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك اهلي ومالي وعزوتي كلها فدالك سبعين مره ننذبح ولا تهتك عيالك والتفت لاصحابه وعبره تجريه قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصا يثور الحرب والكون ولا يكون سادتكم بنو هاشم يحملون الا عقب ما ننفني كلنا سويه الا قل البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب اخونا والحرام كلها وان كان ثار الحروب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي يمشوا بفيه 
قل الشهيد حسين يا ظنوة الكرار قدامنا خلها يا خويا تفوت لمصر منا ومنهم يا الأخو تتقصف عمار تال النهار خيامنا تبقى خلية جادوا بأنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس أقصى غاية مسألتنا الفقهية والشرعية في هذه الليلة بنحو سريع الكثير من الأحبة دائما ما يسأل ويقول أني أجنبت في ليلة من ليالي شهر رمضان وكنت عازما على الاغتسال ولكني لم أستيقظ إلا قبل فترة وجيزة جدا من الأذى فصرت أغتسل وإذا بي أسمع صوت المؤذن هنالك ثقافة شرعية الكثير من الأحباء يفتقر إليها ما هي تلك الثقافة؟ الأحكام المرتبطة بالتيمم أنت إذا استيقظت وأنت على جنابة قبل فترة وجيزة جدا من الأذى وعلمت أنك لو اغتسلت لدخل عليك وقت الأذان لم تبادر إلى الغسل ولا تبادر إلى التيمم وظيفتك أن تتيمم لا أن تغتسل أحد المؤمنين يقول أجنبت في الليل دخلت إلى دورة المياه نظفت الموضع طهرته ولم أغتسل كنت عازما على الاستيقاظ قبل ساعة من الأذان أغتسل وأصلي صلاة الليل ثم أصلي صلاة الفجر خانني التقدير ما استيقظت قبل الفجر إلا بفترة وجيزة جدا لا تسع للغسل بدأت في الغسل وأنا في منتصف الغسل وإذا بماذا؟ بالمؤذن يؤذن من قال أن وظيفتك أن تغتسل؟ وظيفتك أن تتيمم لذلك بعض الأحب المؤمنين لأنه تورط في مثل هذا المورد أكثر من مرة أوجد لنفسه ترابا في صينية في صحن كبير يضعه تحت السرير يقول حتى لو استيقظت في وقت ضيق جدا أخرج هذا التراب وأتيمم به تسألني ما هو الإجراء الصحيح الإجراء الصحيح لو استيقظت في وقت ضيق جدا لا يسعو للغسل عليك أن تتيمم إذا تيممت ثم بعد ذلك التيمم يمكنك أن تغتسل قبل أن قبل أن تصلي عليك أن تتيمم أولا فإذا تيممت دخل عليك الفجر وأنت ماذا 
وأنت على تيمم وأنت طاهر بالطهارة الترابية ثم قبل أن تصلي بما أن وقت الصلاة طويل يجب عليك أن تغتسل ثم ماذا؟ ثم تصلي لكن ضمنت صحة ماذا؟ صحة صومك لو كنت تعلم بهذا الحكم الشرعي ومع ذلك تعمدت فلم تتيمم ولجأت إلى الغسل وأذن عليك المؤذن وأنت تغتسل فحالك كحال من تعمد البقاء على الجناب إلى أن يطلع الفجر الله سهل عليك يا حاج جاسم تقولي تشديدة كيف تقرأ الأمور بالمقلوب الفقيه يقول لك تيمام وأنت تصر على أن لا تمتثل كلام الفقيه ثم تقول تشديد أنت إذا تيممت قبل طلوع الفجر فأنت في أمن وأمان صومك ماذا؟ صحيح أنت إذا كنت تعلم بأن وظيفتك التيمم ومع ذلك خالفت كلام الفقيه ولجأت إلى ماذا؟ إلى الغوصل فلم تتيمم لجأت إلى الغوصل وأذن عليك المؤذن أنت شددت على نفسك أو الفقيه شدد عليك أجيبوه أنت شددت على نفسك جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات